تیرے پاکلام کے الفاظ کے ذریعے سے جو کہ تیرے منہ کی لکھی ہوئی آواز ہے خدا ان ہمیں پوری سنجیدگی دے ہماری توجہ کو دھیان کو اپنی طرف لگا دھیان کو خداون خراب کرنے والی باتوں کو خداوند آسمانی باپ جب ہم تیرے پاکلام پر غور کرتے ہیں تو ان کو دور کر ہمیں پوری سنجیدگی دے یہ سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین تشریف رکھیں ہم نے گزرے ہفتے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ گناہ کا اثر کیا ہے گناہ کیا ہے اور ہم نے گزرے ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کی تھی کہ گناہ اور ہم آج جو میں آپ کے سامنے خیال رکھنا چاہتا ہوں اپنی تعلیم کے لیے آپ کی تعلیم کے لیے بائبل کو کھولا ہے اسے میں نے اقرار گناہ کا نام دیا ہے دا کنفیشن آف سن گناہ کا اقرار یا دوسرے لفظوں میں بڑے آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ گناہ کو ماننا یہ خیال دراصل جو بھی اس مضمون پر بات چیت کرتا ہے تو یہ خیال اس کا نہیں ہے نہ میرا ہے نہ کسی اور مبشر کا ایونجلسٹ کا یہ خیال ہے ہی بائبل کا اور اقرار گناہ کا جب مضمون لیا جاتا ہے اس پر بات چیت کی جاتی ہے تو اکثر اس آیت کو سامنے رکھا جاتا ہے آیت کیا ہے پہلا یہنا پہلا باب اور اس کی آٹھویں اور نامی آیت پہلا یہنا پہلا باپ آٹھویں اور نامی آیت لکھا ہے پہلا یہنا پہلا باپ فسٹ جون چیپٹر ون ورسز ایٹ اینڈ نائن فسٹ جون چیپٹر ون ورسز ایٹ اینڈ نائن لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں اور اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے سچا اور عادل ہے اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں خواہ کوئی بہت بلند مرتبے پر فائز ہے یا درمیان کے کسی مرتبے پر فائز ہے یا عام زندگی میں چل پھر رہا ہے سب جانتے ہیں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری وہ جو گری ہوئی سرشت ہے جسے انگریزی میں فالن نیچر کہتے ہیں جو کہ آدم اور ہوا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے یہ گری ہوئی نیچر ہے سرشت ہے اور یہ ہم سے گناہ کراتی ہے اور چھوٹا ہو یا بڑا لیکن گناہ کا زہر ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے زہر زہر ہوتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اور وہ زندگی پر اثر کرتا ہے یہ جو خاندانوں کے اندر بگاڑ ہے جو بھائیوں بہنوں کے اندر بگاڑ ہے جو دوستی کے حلقوں میں بگاڑ ہے اس 
की वजह यही जहर है यानी गुनाह का जहर है जो कि हमारी सिंधियों में पाया जाता है और ये खतरनाक है इसलिए सियाने कहते हैं कि गलती को मानने और गुनाह को छोड़ने में कभी देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि सफर जितना तवील होता चला जाएगा वापसी उतनी ही मुश्किल और मुश्किल तरीन होती चली जाएगी इसलिए वो अपने बारे में और दूसरों के बारे में बड़े फिक्रमंद होते हैं और वो अक्सर कहते हैं कि इस काम को कल पर नहीं टालो जितनी जल्दी हो अगर तुमने किसी का ना किया है गुनाह तो हम इंसानों का करते हैं लेकिन वो खुदा के खिलाफ होता है खुदा की ये मर्जी नहीं है कि हम एक दूसरे को दुख दें एक दूसरे को अपने लफ्सों के जख्मों से जख्मी करें लफ्सों के तीरों से जख्मी करें चुनाचे वो कहते हैं कि इसको कल पर टालना नहीं चाहिए फौरन खुदा के हजूर में बैठना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए खोई हुई मौत मरने का फायदा नहीं ना इस दुनिया में ना आगे लेकिन मौफशुदा हालत में खुदा के पास जब हम जाते हैं तो वो हमें अपनी अबदी आरामगाह में दाखिल करता है और अगर हम माफी मांगे बगैर जहाँ से चले जाते हैं तो फिर हमारा हमारी जगह वही है जहाँ पर के लाजर था लाजर का जो लाजर जिसके जिसके दर पर पड़ा हुआ था वो अमीर आदमी था और वहाँ पर वो लाजर को बुलाता है इब्राहिम को कहता है कि इसे भेज तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस रुए ज़मीन पर हैं तो सियाने कहते हैं कि माफ़ी मांगने में गुनाह का इकरार करके गुनाह से माफ़ी मांगने में और उसे तर्क करने में देर नहीं करनी चाहिए मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि मत किया कर इतने गुनाह तोबा की आस पर ए इब्न आदम मत किया कर इतने गुनाह तोबा की आस पर ए इब्न आदम बेअतबार सी जिंदगी है जाने कब मौत आ जाए जरूरी है कि जब तक हमारी जिंदगी का सांस चलता है हम अपनी तबीयत को अपनी रूख के बोझ को इकरार से इकरार करके उसे हम हल्का करें मतवातर गुनाह करने वालों का जो रास्ता है वो जाकर दो पर ख़त्म होता है और फिर किसी ने कहा कि लोग जो हैं वो मौत से डरते हैं और कुछ ख्याल नहीं करते हैं वो मौत से डरते हैं हालांकि इससे बच नहीं सकते हैं कितना भी डरें लेकिन बच नहीं सकते हैं लेकिन हैरत है कि लोग दोजख से नहीं डरते हालांकि उससे बच सकते हैं माफी के जरिए से और माफी का पहला कदम है इकरार गुनाह यहां पर लिखा है कि अगर हम कहें कि बेगुनाह हैं और आगे लिखा है अगर अपने गुनाहों का इकरार कहें बेगुनाह कहने से गुनाह के असर से आंखें बंद करने से कान बंद करने से गुजारा नहीं है पाकलाम का सूल है 
اقرار گناہ یہ پاکلام کا سرخ ہے اور پاکلام کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اس بدن کے ساتھ ہم کبھی بھی جنت میں یا خداون کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جلالی بدن کے ساتھ اور جلالی بدن انہیں ملتا ہے جو کہ جلالی بدن کو حاصل کرنے کی آ, کرنے کا ارادہ کرتے ہیں خدا جس مسیح کے سامنے خدا کے سامنے خدا سالوس کے سامنے دو زانو ہو کر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے معافی حاصل کرتے ہیں اکثر اس خیال کے حامی لوگ کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اب ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کی یا گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خیال ہے اور اس خیال کو دنیا کے بڑے بڑے عالم لوگ جو ہیں بڑے بڑے ارباب دانش لوگ جو ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے جب ایک دفعہ گناہوں کی معافی ہوگی تو اب ضرور روز گناہوں کا اقرار کرتے رہیں یہ ایک تعلیم ہے اور یہ ایک بدتی تعلیم ہے معافی ہو چکی ہے معافی از بن کریٹڈ معافی از اویلیبل فار گفنس کا انتظام خدامر نے کر دیا ہے اور یہ معافی اس وقت تک میری نہیں ہو سکتی ہے جب تک میں اسے حاصل نہیں کرتا پچھلے نومبر نے میں ہم نے گھر بدلا چرچ کا گھر تھا میرے پاس اور بڑے ہم 2005 سے اس گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ گھر ہر طریقے سے ہمارا ہمارے استعمال میں تھا ہم رات کو آئیں دن کو آئیں رات کو جائیں دن کو جائیں ہم اوپر کا فلور استعمال کریں نیچے رہیں کچن میں جائیں پوری آزادی تھی اور وہ گھر ہمارے استعمال میں تھا اس میں ہم رہتے تھے کافی سالوں سے رہتے تھے لیکن وہ گھر ہمارا نہیں تھا گھر تو تھا ہم اسے استعمال بھی کر رہے تھے ہمارا نہیں تھا اور وہ گھر ہمارا ہوا جس کو ہم نے اپنا بنایا ڈائسس کا گھر تو ڈائسس کا گھر تھا گھر تو وہ تھا لیکن ہمارا نہیں لیکن وہ ڈائسس کا تھا ہاں اگر ہم اسے اپنا بناتے تو ضرور وہ ہمارا ہوتا پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ ہمارا گھر ہے اور مجھ سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ چرچ کا گھر ہے میں وہاں رہتا ہوں اب جب کوئی مجھے پوچھتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میرا اپنا گھر ہے فلاں فلاں جگہ پر فلاں ٹیلی فون ہے اور فلاں پوسٹ کوٹ ہے معافی ہو چکی ہے موجود ہے لیکن معافی کو اپنا بنانے کی ضرورت ہے خدامت نے گناہ معاف کیے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تو ہو چکے لیکن ابھی جو میں کر رہا ہوں اس کا کیا بنے گا جو اس وقت خدامت نے اپنی جان دینے کے ساتھ گناہ معاف کیے وہ ہو چکے اس میں شک نہیں لیکن معافی کا انتظام بھی کیا لیکن اب جو میں بار بار کر رہا ہوں وہ کون معاف کرے گا وہ تو معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ میں ان کو مانوں گا نہیں اور انسانی نیچر بھی یہی ہے کہ جب ہم لوگوں کا گناہ کرتے ہیں ہم ان سے معافی چاہتے ہیں کس نے معافی کا انتظام کیا 
خداون نے کیا خداون نے کہا ہے کہ اب تم پاک ہو گئے ہو اب جو بھی کرو کرو کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کیا خداون نے ایسی بات کہی ہے آئیں ذرا ہم بائبل کی طرف رجوع ہوں تاکہ یہ خیال واضح ہو کہ کیا خداوند نے کہا ہے ایسا ابھی ہم نے ایک حوالہ سنا ہے یونا عارف کا مکاشفہ پہلا باب اور اس کی ستارویں آیت لکھا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا دیکھ عبد الباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں آپ مجھے ہم زبان ہو کر جواب دے سکتے ہیں یہ کون ہے جو یہ لفظ کہہ رہا ہے یہ کون ہے کون ہے یہ اوکے اوکے رائٹ کون اول ہے اور کون آخر ہے اوکے میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں کون مرا اور کون زندہ ہوا خدامد یس مسیح تو مکاشفہ کی کتاب میں خدامد یس مسیح جو مر گیا تھا اب زندہ ہے یہ خداوند ہے میں مر گیا تھا اب میں زندہ ہوں میں نے آپ کا تعارف کرایا ہمارے گھروں میں خداوند یس مسیح کی تصویر بڑی اچھی لگتی ہے لیکن جو خداوند یس مسیح کی اصلی تصویر ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آیت بارہ سے لے کر بیس آیت تک یہ خدا کی خداوند یس مسیح کی اصلی تصویر یہ ہے اور یہ ہے اس کی شخصیت اس کی شخصیت کو دیکھ کر اس کی اصلی تصویر کو دیکھ کر بندے ہوش میں نہیں رہتے ہیں کھڑے نہیں رہتے ہیں گر پڑتے ہیں اور یہاں پر ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینا ہاتھ رکھا خوف نہ کر میں اول اور آخر تھا خدا مجسمسی کو جب اس کی جلالی صورت میں دیکھا جاتا ہے اس کی اصلی تصویر دیکھی جاتی ہے اصلی شخصیت میں دیکھا جاتا ہے تو لوگ گر پڑتے ہیں تاب نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے آپ مکاشفہ چھ باب میں پڑھتے ہیں معاف کیجیے گا یسایا چھ باب میں یسایا نبی ہیکل میں جاتا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے خداوند کو اونچے پر بلندی پر دیکھا اور میں مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑا میں آپ کا تعرف خداوند یس مسیح سے کروا رہا ہوں اوکے یہاں پر اب خداوند یس مسیح کو گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نے تو صاف کر دیے ہیں معاف کر دیے ہیں اور خداوند یہاں ساتوں کلیسیوں میں پھر رہا ہے پہلی کلیسیا ہے ساری کلیسیوں کا میں ذکر نہیں کروں گا اتنا وقت نہیں ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ اور چوتھی آیت مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام نہ کر اگر تو توبہ نہ کرے گا شکایت ہے کس بات کی گناہ کی گناہ یہ ہوا ہے کہ خداوند کو محبت کرتا تھا اب وہ محبت چھوڑ دی یہ ایک کلیسیا ہے دوسری کلیسیا ہے سمرنا سمرنا کی کلیسیا 
کے بارے میں بھی خداوند یہاں پر اس کو اس میں پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت کے ہیں ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں یہاں پھر خدا ہم شکایت کرتا ہے اور پھر آگے ہم ایک اور کلیسیا پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہاں پر بھی خداوند کو ان سے شکایت ہے چودویں آیت مگر مجھے چند باتوں کی تو سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلک و بن اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی اور یہ لکھا ہے کہ بتوں کی قربانیاں کھائیں حرام کاری کریں اور نکلیوں کی تعلیم کو مانیں پس توبہ کر پھر یہاں پر کلیسیا کے گناہ کو وہ یسو جو کہ ہمارے گناہوں کے لیے کلیسیا کے گناہ کے لیے قربان ہو گیا تو خداوند ساٹھ سال کے بعد اپنی موت کے ساٹھ سال کے بعد وہ اپنی زبان مبارک سے کلیسیا کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تھواتھرا کی کلیسیا بیسویں آیت میں لکھا ہے پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو اس عورت ازابل کو رہنے دیا ہے تو نے اس عورت ازابل کو رہنے دیا ہے اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے اور خوبصورت آیت اکیسویں آیت ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی مولت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی ہے بڑا کلیئر ہے زندہ ہونے کے بعد کوئی اور نہیں خدا مدیسو مسیح خود کہتا ہے کہ تیری جو سرشت ہے فالن نیچر ہے گناہ پایا جاتا ہے مجھے تو سے شکایت ہے چنانچہ آگے خداوند کہتا ہے کہ میں نے میں تو تیرے لیے قربان ہوا معافی جو ہے اس کو ارینج کیا ہوا ہے لیکن معافی کو تو اس سے دور ہے اور یہاں اکیسویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو توبہ کی مولت دی میں نے پادری فیاض کو توبہ کی مولت دی میں نے فلانے بھائی کو فلانی بہن کو توبہ کی مولت دی لیکن وہ توبہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اقرار گناہ اگر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اوکے خدام دیس مسیح نے جب وہ ابھی مسلوب نہیں ہوا تھا بڑے سخت لہجے میں گناہ کرنے والوں کو تلقین کی تھی بڑے سخت لہجے میں ایک لمبا بیان ہے متی پانچ باپ اکیس آج سے لے کر بتیس نہیں آئے تک آپ ضرور اسے اپنے گھر میں پڑھیں اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ اکیس باپ اور اس کی اٹھائیسویں آیت میں خداوند کہتا ہے پھر لانت نہ ہوگی لانت خداوند یس مسیح نے اپنی جان دے کر مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ اب لانت نہ ہوگی قربانی ہو چکی ہے معافی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی خداوند یس مسیح کی قربانی کے باوجود بھی کلیسیوں کے اندر گناہ کی لانت پائی جاتی ہے اور بڑے سخت لفظ ہیں آئیں ہم خداوند کے کلام کو کھولیں عبرانیوں کے نام خط 
اس کا دسواں باب اور اس کی چھبیسویں آیت مہربانی کے ساتھ آپ میں کوئی بڑی اونچی آواز میں پڑے اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ خداوند جس مسیح کہیں باہر نہیں کلیسیا کے اندر یہاں مقاصہ میں کھڑا ہے اور عبرانیوں کی کلیسیا جو کہ خداوند جس مسیح کی موت کے بعد پولوس رسول نے قائم کی تھی اور یہ ساری کلیسیاں ان میں گناہ پایا جاتا ہے کلیسیاں کے لوگوں میں گناہ پایا جاتا ہے کیوں کیونکہ گناہ کا میلان گناہ کا رجحان لوگوں کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے کلیسیاں فرشتوں کی ممبرشپ کے ساتھ قائم نہیں ہوئی ہیں کلیسیاں لوگوں کی ممبرشپ کے ساتھ قائم ہیں جنہ دا دن راتی ہندے رہندے نے دل جنہ دے گمراہ ان لوگوں کی میرے جیسے لوگوں کی موجودگی پر کلیسیا بنی ہے جن کے بارے میں ہم پاکلا میں پڑھتے ہیں کہ ان کا ان کی جو سرشت ہے ان کا جو ان کا جو رجحان ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہے عبرانی دس باب چھبیس آیت مہربانی کے ساتھ آگے بھی پڑھیے کلیسیا حق کی پہچان حاصل کرنے والے لوگوں کا گروپ ہے کلیسیا کا مطلب ہے کالڈ کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے کلیسیا کا مطلب ہے علیحدہ کیے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے حق کی پہچان رکھی وہ علیحدہ ہو گئے ایک دنیا سے الگ ہو گئے اور یہ کلیسیا کے لیے آیت ہے کہ اگر جان بوجھ کر گناہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جانے بوجھے بھی گناہ ہوتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے اگر جان بوجھ کا گناہ ہوتا ہے خواہ جان بوجھ کر کرے یا خواہ انجانے میں کرے تو جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے لیے لکھا ہے کہ ہولناک انتظار ہے عدالت کا اور خصبناک آتش یعنی آگ باقی ہے جو کہ مخالفوں کو کس کے مخالفوں کو کلیسیا کے لوگ مخالف ہیں ہاں مخالف ہیں خدا کے مخالف ہیں اگر وہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑا ہوں کھڑے ہوں اور گناہ کا مطلب ہے خدا کے خلاف اعلان جنگ اگر حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد کلیسیا کے لوگ خدا کے خلاف اعلان جنگ کریں تو پھر تو خدا کے خلاف جو جنگ ہے اس کا جو اختتام ہے وہ تو آتش ہے غزبناک آتش ہے عبرانی چھ باپ چار اور پانچ اور چھ آیت عبرانی چھ باپ چوتھی پانچویں اور چھٹی آیت مہربانی کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں ذرا اوپر اگر آپ چوتھی آج سے پڑھیں تو مہربانی ہوگی عبرانیوں چھ باپ چوتھی آج سے شکریہ خداوند کی قربانی کو جاننے کے بعد دلوں کے روشن ہو جانے کے بعد خداوند کے خاندان میں آ جانے کے بعد اور کلام کی اور آئندہ جہان کی کے ذائقوں کا مزہ لینے کے بعد اگر وہ پھر گناہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ توبہ بھی انہیں نیا نہیں بنا سکتی ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیاں ذلیل کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور پاورفل آئے کون سی ہوگی
خداوند یسو مسیح کی قربانی کے باوجود بھی کے بعد بھی مت سمجھے کہ معافی ہو چکی ہے معافی کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کیوں قبول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری سرشت جو ہے اس کا رجحان ہی گناہ کی طرف ہے اور میں نے یہ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا انجام بہت خطرناک ہے خلیل اب تو گناہوں سے اجتناب کرو خلیل اب تو گناہوں سے اجتناب بچو خلیل اب تو گناہوں سے اجتناب کرو خدا کا بیٹا اٹھائے نہ بار بار سلیب لکھ ہے کہ وہ اپنی طرف سے یسو کو دوبارہ مسلوب کر کے اعلانیاں ذلیل کرتے ہیں یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں آتش ناک غضب غضب ناک آتش اور اس کے بعد پھر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک بار روشن ہو گئے یہ دو الفاظ بڑے بڑے اہم ہیں اور اہم اس لیے ہیں کہ ہم جانیں کہ دل روشن ہو جانے کے باوجود بھی ہم اپنی سرشت میں گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور یہ خدا کی مرضی نہیں اگر ہم خود اس طریقے سے اگر ہم گناہ پر مائل ہونے سے خدا کو جلال نہیں دیتے ہیں بلکہ اسے دوبارہ مسلوب کرتے ہیں اور پاکلام کہتے ہیں کہ ہم اعلانیہ اسے ذلیل کرتے ہیں بہت سخت لفظ آیا ہے ہم اعلانیہ اسے ذلیل کرتے ہیں چیلنج ہے ایمانداروں کا وہ لوگ جو کہ پاکرو کو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ خداوند کی رہنمائی میں رہتے ہیں ان کا چیلنج اس دنیا کے عالم فاضل اور جید ماہرین کے لیے ارباب دانش کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اب گناہ کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ گناہ معاف ہو چکے ہیں تو پھر وہ اس پاکلام کے ان حصوں کو پہلے خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائے ہم نے ابھی پڑھا ہے عبرانیوں چھ باپ چار سے دس چار سے چھ اور ابھی جو آدھ صاحب میں پڑھی تھی آیت اور میر صاحب نے اور دس باپ اس کی چھبی آیت کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے کیا ان آیات میں یہ سبق نہیں ہم سیکھتے ہیں کہ انسان کا جو رجحان ہے وہ گناہ کی طرف ہے ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں اس کا مطلب وہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور عبرانی دس باپ چھبیسویں آیت میں لکھا ہے اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ارباب دانش یہ بھی بتائیں کہ ان دو آیتوں کا کیا مطلب ہے نہیں گزرے ہفتے بھی آپ کے سامنے مقدس پالوس رسول کی زندگی کے حالات کو رکھا تھا اور رومی و سات باپ اس کی ستارویں اٹھارہویں انیسویں لے کر اکیسویں آیت تک وہ کہتا ہے کہ میں جب کو برا کام کرتا ہوں تو میں نہیں کرتا ہوں بلکہ گناہ ہے جو کہ مجھ میں بسا ہوا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے میں کسی برائی کا کوئی ارادہ نہیں کرتا وہ ہو جاتی ہے اچھائی کا ارادہ کرتا ہوں 
वो नहीं होती है अब फिर यहाँ पर इन्हीं जयद उलमा और अरबाब दानश से सवाल है कि इसका क्या मतलब है पॉलूस रसूल तो एक बचाया हुआ मसीही था लेकिन वो भी कहता है कि खुदामत जस मसीह की कुर्बान खुदाम जस मसीह माफी का इंतजाम करके बाप के दैने हाथ है और बात की ये आयत है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरी हालत ये है कि गुनाह मुझ में बसा हुआ है और यहाँ पर यहुन्ना कहता है कि अगर हम गुनाह करें तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है जी उठने के साठ साल के बाद हमारा खुदा मुझी किसी और को नहीं कलीसियों को उनके गुनाहों पर निशानदही करता है कलीसियों के लोगों की हालांकि कह सकता था कि नहीं कोई गुनाह नहीं है तुम्हारी कुर्बानी हो चुकी है जाओ अयाशी मारो लेकिन ऐसी कोई बात खुदावंत जहां कहता नहीं है अगर महारीन इल्म दानश्वर अगर पाकलाम के सिखाने वाले दानश्वर ये कहते हैं कि हमें करारे गुनाह की जरूरत नहीं तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि मेरे इल्म ने यानी दानश्वर कहता है कि मेरे इल्म ने किया है बेखबर अमल से मुझे यारब मेरे इल्म ने किया है बेखबर अमल से मुझे यारब वरना हर चीज झुकती है तेरे आगे मत होश कर होकर जब दुनिया की हर चीज खुदावंत के सामने गिरती है तो फिर एक आलम ये कहता है कि नहीं मुझे इकरारे गुनाह करने की जरूरत नहीं मुझे खुदा के सामने झुकने की जरूरत नहीं तो वो कहता है कि यह मेरे इल्म की खराबी है खुदा की सच्चाई की खराबी नहीं है मेरे इल्म की खराबी है और खुदा की सच्चाई ये है कि हम हर रोज हर वक्त सोचते हुए ना सोचते हुए गुनाह करने का शिकार रहते हैं किसी ने कहा कि जब हम तन्हाई में गुनाह करते हैं खा सोचकर, खा अमल से तो हम खुदा को गवाह ठहराते हैं और इससे बचने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों जब हम हमारी हालत ये है और किसी और ने नहीं बताई है पाकलाम ने बताई है खुदामद यस्सु मसीह ने बताई है और उसने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ खा हम कितना ही छुपा लें खा अपने ऊपर कितने ही लिबादे ओढ़े लंबे लंबे गौन पहने और हम जहरी तौर से बड़े परहेजगार ईमानदार नजर आए लेकिन खुदा जानता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ अब इफ्स की कलिसिया को वो कहता है फिर थवाथीरों की कलिसिया को इन सातों कलिसिया को कहता है कलिसियाओं का निज़ाम बड़ा अच्छा था पादरी सेबान थे बिशप थे सब कुछ था लेकिन इसके बावजूद खुदावंत कहता है कि नहीं जो मर्जी डिबादा उड़ो मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ खुदावंत इंतहाई मोतमर लोगों के कामों को जानता है खुदावंत इंतहाई आम लोगों के कामों को जानता है और जब वो जानता है तो फिर हमें करने की जरूरत यह है कि हम उसके सामने अपनी बेबसी को पेश करें ये गुनाह है जो कि मुझ में बसा हुआ है ये मुझे कहीं का रहने नहीं देता है 
मैं साल के शुरू में इरादा करता हूँ कि मैं पूरी बाइबल पढ़ूँगा लेकिन चंद दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है मैं हर रोज़ इरादा करता हूँ कि दुआ करके उठूँगा दुआ करके सोऊँगा शायद एक या दो दिन ये चलता है उसके बाद ख़त्म क्यों क्योंकि वो गुनाह है जो हम में बसा हुआ है अपने आप को हलीम और फ्रोतन करके खुदामन के सामने हमें हाजिर करने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि उसने माफ़ी का इंतज़ाम कर रखा है और वही हमें मुआफ़ कर सकता है और बड़ी खूबसूरत बात है जबकि हम जब भी दुआ करते हैं और आखिर में क्या कहते हैं खुदाम यसु मसीह के नाम में आमीन खुदाम यसु मसीह के ज़रिए ही से हमारी मुआफ़ी वो हमारी शिफात करता है खुदावंत को कहता है कि ये शख्स ये खातून जो कि तेरे हसूर में अपने गुनाहों का इकरार कर रही है तो इसे माफ़ कर दे मैंने तो इसकी खातर शरीब उठाई है मैं ही इसकी खातर मरा हूँ और तूने ही मुझे इस काम के लिए भेजा था जब मैंने ये सब कुछ किया है और जब ये तेरे हसूर में झुका हुआ है तो तू माफ़ कर इसलिए हम कहते हैं कि खुदाम जसु मसीह के वसीले से आमें एक और बात जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अगर आप मेरे साथ निकालें मुकाशफा की किताब और उसका बाईसवां बाब और उसकी तीसरी आयत क्रिसिया के लोगों के लिए आयत है मेहरबानी के साथ इसे सिर्फ इस वक्त पढ़ें खामोश पढ़ें मुकाशफा बाईस बाब तीसरी आयत इसे खामोशी की हालत में पड़े ओके अब मुकाशफा बाईस बाब तीन आयत पढ़ने के बाद एक और आयत पढ़े पंद्रवी आयत ये कोई और नहीं कह रहा है ये खुदामंत है जो कि हमारे गुनाहों के लिए मर गया सिर्फ इसे पढ़े खामोशी की हालत में सारी बातों को छोड़ दें पंद्रहवीं आयत के दूसरे हिस्से पर गौर करें जो बड़ा मामूली सा दिखाई देता है पहले तो बहुत बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र है यहाँ पर लिखे झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला झूठ बोलने वाला भी तो होगा लेकिन पसंद करने वाला और घड़ने वाला ये मामूली है खुदावंत इसको भी काउंट करता है हमने पिछली सीरी में सीखा था कि जो हम लफ्ज़ बोलते हैं खुदावंत कहता है कि अदालत के दिन उनका हिसाब होगा माफ़ी नहीं है माफ़ी मांगी जाती है खुदावंत ने माफ़ी का इंतज़ाम कर रखा है ये पेन शादी का है मेरा नहीं है मेरे पास है ये उसी वक्त मेरा होगा जब मैं कहूँगा कि ये मुझे दे दो फिर मैं कहूँगा ये मेरा है खुदामत ने माफ़ी का इंतज़ाम कर रखा है लेकिन माफ़ी ऑटोमेटिकली नहीं है माफ़ी को हासिल करने की ज़रूरत है कैसे अगले हफ्ते हम इस पर गौर करेंगे कि उस माफ़ी को किस तरीके से मैं और आप और हम सब जो कि फॉलन नेचर वाले लोग हैं हासिल कर सकते हैं आए हम दुआ करें थोड़ी देर के लिए हम शुक्रगुजारी की हालत में खुदावंत से दरख्वास्त करें कि उसने पाकलाम के भेदों को हम पर खोला है और फिर से मदद मांगे कि हमें इस पर गालिबाने का फजल दें